0: poesia é uma estruturação não corriqueira da linguagem para tentar tocar naquele ponto que a linguagem, de forma comum, não consegue. É a subversão da linguagem. A poesia é a tentativa até o extremo da linguagem para tentar dizer aquilo que, de forma corriqueira, a língua não consegue. A poesia, portanto... Faz com que a linguagem chegue ao seu extremo, para ela tocar nos elementos que de outra forma ela não tocaria. Por isso que a poesia se usa dessa distinção que Carl Shapiro diz entre dizer e ver, ou entre dizer e mostrar. Então, muitas vezes, para que a poesia possa tocar naqueles objetos que ela quer expressar, ela não tem como fazê-lo de forma corriqueira da linguagem, dizendo o que ela quer dizer, porque as coisas, às vezes, que a poesia quer tocar são indizíveis. Então, ela tem que usar um outro artifício, que é o de mostrar. Essa distinção que a filosofia faz entre dizer e mostrar é uma distinção que está clara no esforço poético, porque os assuntos de que a linguagem trata quando se fala poeticamente, são assuntos que não tem como ser ditos. Eles só podem ser mostrados. Por isso que a poesia se usa desse artifício. Estão entendendo? Estão entendendo? Então a poesia no texto sagrado, a poesia no texto sagrado, essa é a primeira pergunta que eu quero fazer aqui discutir com vocês. A poesia no texto sagrado, para que nós tenhamos uma ideia sobre isso, sobre se a poesia dos, dos textos sagrados, nós iremos utilizar essas. Vamos pensar nessas quatro manifestações religiosas aqui: judaísmo, cristianismo, islamismo e hinduísmo. Então, no hinduísmo, nós temos sim um esforço é, poético na sua expressão religiosa. Você vê muitos elementos. No, na obra Vedas que são expressões que não são de uso corriqueiro da palavra, conforme a gente definiu poesia, é o uso subvertendo a linguagem, não usando o, o significado corriqueiro da palavra. Entenderam isso? Estão então entendendo? Certo? Então nós vemos na obra de Vedas nós vemos isso. E no judaísmo, será que na tramar eu sou tão feliz de poder falar assim. Será que na Tanar, saber que você já sabe tudo. Será que na Tanar, que é a obra sagrada do daísmo conforme nós estudamos tão profundamente, vocês sabem bem disso Será que na Tanar tem elemento poético? A Tanar, que conforme vocês bem sabem, é dividido em Torá, Nevin, né? Ketuvim. Será que tem elementos poéticos na Tanar? Será que tem? Elementos poéticos? Eu acho que, se vocês pensarem, vocês vão ver que tem. Né? Tem livros que são claramente poéticos na expressão religiosa do povo judeu. Posso citar alguns aqui que vocês bem sabem. Nós temos Salmos, temos o livro de Jó, nós temos, temos Cânticos ou Cantares, de tudo de outra forma, que são livros claramente poéticos. São livros claramente poéticos. O, o livro Cantares, ou, ou Cântico, se vocês preferirem, que é escrito por Salomão, é um livro de poesia. É um livro de poesia, eu chego até a dizer, um livro de poesia erótica, que fala da relação entre o marido e a esposa, dizendo que o amor entre os dois não deve ser realizado unicamente no plano emocional e no plano espiritual, mas também no plano físico. Você veja que existe uma poesia erótica, no sentido do amor físico, na literatura judaica. Então, nós temos elementos claramente poéticos. E o que dizer do cristianismo? Ora, se nós já falamos do, do judaísmo, nós sabemos o quê? Nós sabemos que o que se fala do livro sagrado judaico se aproveita para o cristianismo, porque é a Tanar que se transforma no Antigo Testamento da Bíblia cristã. Como vocês bem sabem, nós estudamos profundamente isso, os 24 livros da Tanar se transformam nos 39 livros do Antigo Testamento. Então, da mesma forma, assim como vimos que há no Antigo Testamento, ou que há na Tanar, elementos poéticos, notadamente nos livros de Jó, Salmos, Cantares, então, nós podemos dizer que no Antigo Testamento, que é a literatura cristã, também há elementos poéticos. Mas o que dizer do Novo Testamento? Será que há poesia no Novo Testamento? Existe um elemento no Novo Testamento que é claro como instrumento de fazer com que a linguagem consiga dizer Algo que de outra forma não poderia ser dito. Existe uma subversão do uso corretivo da linguagem do Novo Testamento em algumas passagens que são conhecidas de todos. Todos já ouviram falar, embora alguns não, não conheçam o conteúdo profundamente, mas todos sabem que existe ali o uso de parábolas. Se lembra do uso de parábolas? Isso é uma técnica que é utilizada no Novo Testamento, para fazer com que aqueles assuntos profundos possam ser tocados, que de outra forma eles não conseguiriam. Então, como exemplo de parábolas, nós temos o que? Nós temos a do semeador, a do trigo e do joio, a do grão de mostarda. Então, tudo isso são exemplos de parábolas. E eu falei só esse, essas parábolas que eu estou falando aqui, estão todas em no livro de Mateus, e um só capítulo, que é o capítulo 13. O semeador está do verso 1 a 23, trigo e joio do verso 24 ao 30, e lugando de mostarda do 31 ao 25. Aí vocês vão ver como o uso desse elemento faz com que seja possível tocar em temas que não são tocados, não teriam como ser tocados de outra forma. Vocês vão entender ali a subversão do uso normal da linguagem para que os temas mais profundos possam ser abordados. Alguma dúvida? No, no islamismo, será que a poesia no texto sagrado do Islã? Então, há no, há no Alcorão elementos que dizem respeito à poesia? Sim ou não? Agora, uma questão que nós te, temos que saber é que há nas escrituras do Islã, na surata, 36 69, diz assim abre aspas e nós não demos ao profeta Maomé nenhum conhecimento de poesia nem ele é poeta fecha aspas agora isso não quer dizer que não há poesia no Alcorão pode, você pode identificar elementos lá que trazem aspecto poético, mas segundo a teologia islâmica se há poesia no Corão, a autoria da poesia não é do profeta, seria de Deus. Porque você se lembra que, de acordo com o Islã, o texto sagrado não foi inspirado, mas sim ditado. Então, isso é muito importante e eu creio que é nesse sentido que o Corão está dizendo aqui que Maomé não é poeta. Os textos sagrados contêm sim estilos poéticos. Cada uma a sua maneira. O que nós vimos? Nós vimos que a, pro... a poesia escritural, que é essa página aqui da poesia escritural, essas manifestações religiosas aí, judaísmo, cristianismo, islamismo e hinduísmo, trazem cada uma a sua maneira e esforço poético. No caso do cristianismo, e mais especificamente do Novo Testamento está claro no uso de parábolas. É lógico que nós vimos superficialmente isso, mas vocês já, já tem uma ideia. Sobre o elemento da poesia escritural Sobre o Paulo Indu... o tem poesia Muita poesia O Sim, livro de é Vedas diz. é um livro forte, poeta. fortemente poético tem... É muito longo. Qual é o problema de um livro ser extremamente poético? Você começa a dar a interpretação do livro que você quer o livro se torna um objeto de idolatria. Esse é o grande problema da, da, do uso exacerbado da poesia no elemento escritural. Você, o, o uso da poesia no elemento escritural é bem-vindo quando a linguagem corriqueira é paralítica, não consegue chegar lá. A linguagem, linguagem corriqueira não consegue ir até onde ela deveria ir. Então, o uso da poesia é necessário. Se você tem uma escritura que tem por objetivo ser poética, você corre um risco grande de ter uma interpretação indevida daquilo que seria a mensagem de Deus. Então, o uso de parábolas no Novo Testamento é uma escolha que é feita para... porque o objeto que quer é ser passado é um objeto que, de outra forma, não seria possível passar. Então, é incrível realmente essa técnica que você vê no Novo Testamento. Você... Ele tem o um uso poético no um instrumento, na ferramenta das parábolas, para tocar nos assuntos profundos Logo depois, você tem uma explicação com um, uma orientação, uma chave hermenêutica para entendimento da parábola. É, primeira, a Coríntios 13 é, não é uma parábola, mas fala de um assunto, que é o amor, que não tem como ser tratado pela linguagem cotidiana. E aí? Então, você tem uma estrutura fortemente poética. Não podendo dizer o que é o amor, ele vai explicando o que o amor faz. E o Apocalipse, Apocalipse, eu não diria que é poético, porque é interessante, Apocalipse é a descrição de uma visão. A visão em si pode ter sido poética, mas o texto em si não é, é uma descrição da visão. Não foi João tentando... Com o esforço metafórico dele expressar verdades primeiras, mas sim ele tentando literalmente escrever, descrever as visões que ele teve. Interessante, né? Se é poesia, é poesia visual. Pessoal, alguma dúvida sobre poesia escritural das escrituras? Alguma dúvida? que viu por cima, mas eu não quero também que se aprofunde muito. Não. Vamos lá, vamos pensar na, na Idade Média. Essas distinções de, de datas que eu vou fazer aqui, elas vocês sabem que elas são unicamente didáticas, né? Então você sabe que é um, um, um período muito forte de sobreposição das mudanças. Até porque falo, a coisa é sobre a Exatamente. Vocês é sabem disso. Mas nós vamos estabelecer a Idade Média como um período de dez séculos aqui. Vai do século V ao século XV Da Idade Média O que eu quero falar com vocês Sobre a ideia do que acontece na Idade Média Eu quero destacar dois poetas Dois poetas O primeiro poeta Beleza? O primeiro poeta que eu quero destacar com vocês É Judá Raveli Está ouvindo falar? Judá Haveli. Eu destacaria primeiramente esse poeta Judá, Raveli E o segundo vocês conhecem Que é Andi é, Ali é, e El, Ali é. Então Judá, é o poeta judeu Nascido na Espanha Ele, a sua poesia religiosa É muito bonita Ela sempre narra A esperança Do retorno do povo judeu à Terra Prometida Uma temática muito forte Na história do povo judeu né Então a poesia de Judá Raveli Traz Não apenas a esperança De retornar à Terra Prometida mas também a certeza de que Deus ajudará esse projeto a se concretizar. Deus fará com que essa esperança fique realidade. É uma poesia muito bonita, né? Nós Interessante você ver Judá na Idade Média, aqui 1075 até 1141, e você vê o objeto da poesia dele já se encontra, por exemplo, com Davi. Se você for ler o Salmo 126 de Davi eu separei aqui, diz assim, veja-se o objeto desse salmo, não é o mesmo que é tratado por Judá Ravelino, ele diz, ó, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião estávamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. traz nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, em dúvida, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ou seja, é uma poesia... É uma expressão, é uma, uma uma poesia, uma expressão de esperança De que a volta à Terra Prometida se concretizará E a certeza de que Deus estará com eles Na concretização dessa esperança É uma poesia genuinamente religiosa Então, é uma forma de comunicação com Deus Uma forma de comunicação com Deus que é comum na Idade Média Depois nós temos Dante a, Alighieri, que, é, que escreveu Um dos poemas épicos Mais conhecidos Da história intelectual humana não é? Qual é o nome do poema? A Divina Comédia Escreveu A Divina Comédia É uma, um, poema, um poema épico No sentido de que é uma narrativa longa Sobre um assunto importante a Divina Comédia é isso A Divina Comédia ela, Desculpe? Divina Inferno, Purgatório e Paraíso Exato, a Divina Comédia ela, Se você vai ler Divina Comédia, você vai ler o quê? Você vai... Ela apresenta a uma mitologia, Uma né? a mitologia, ela apresenta uma jornada Uma caminhada Através né? Você vê da alma humana Que ela passa pelo que você falou o Inferno, o Purgatório E Paraíso Registrando que o elemento do purgatório não está presente na Bíblia. Não é bíblico. Não existe nas Escrituras nada que indique a questão do purgatório. É uma criação extra-bíblica. E, portanto, nós vemos que a Idade Média ela traz um elemento religioso muito forte na sua expressão poética. Eu apenas apresentei a vocês aqui dois poetas como exemplos. Não é? dois poetas, muitos muitos outros, só a pergunta, esses dois poetas, Judá Rabeli, Dante Alighieri. Judá Rabeli pessoalmente eu gosto muito da poesia dele, que é uma poesia de fé, de esperança, de que o Senhor estará com eles. Eu acho uma uma expressão medieval muito parecida com o coração que era posto ali em salmos. Entenderam aí? Tá, beleza? Então, o que nós vimos até aqui? Recapitulando Nós vimos que há, há Nas escrituras sagradas Há uma poesia Genuinamente escritural Cujo objetivo Notadamente No cristianismo É tocar em temas Que pela linguagem comum Você não poderia tocar Isso está claro No uso das parábolas em que o texto usa-se de artifícios linguísticos, ferramentas linguísticas para falar de assuntos profundos. E, como bem lembrar, depois ele apresenta a chave hermenêutica para dizer como essas parábolas devem ser entendidas, ou pelo menos o sentido interpretativo em que o leitor deve seguir para entender de maneira adequada a expressão que é feita por meio das palavras. No que diz respeito à Idade Média, o que foi que nós vimos? da Idade Média, nós vimos que na Idade Média existe claramente um aprofundamento da expressão poética vinculada à expressão religiosa. Então, nós temos poetas, é, é, produção de poesia, que tem como objetivo principal comunicar-se Deus. São poesias que tratam de elementos do sagrado São poesias, portanto, que podem ser ditas Poesias religiosas Isso é comum na Idade Média Alguma dúvida? Então vamos, vamos falar da Renascença né? A Renascença eu estou trazendo aqui como um período de transição De transição Estou colocando aqui o século XIV até o século XVIII, um período de transição. É um elemento central, importantíssimo, para a Renascença, para a estruturação da poesia religiosa na Renascença, foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante muda, influencia radicalmente com uma expressão poética vem a falar de Deus e o que ela traz é um fato histórico central que é a reforma que se dá em 1517 com a posição das 95 teses de Lutero e eu gosto de deixar claro que a força modificadora do curso da história dessas teses não seria a mesma se o terreno tivesse preparado por aqueles que são conhecidos como os pré-reformadores, pessoas que lutaram em busca da verdade e prepararam o terreno cultural histórico do momento para que esse grande movimento pudesse ocorrer. Então, nós temos João Wycliffe, que é de 1320 a 1384, Jan Hus, que é de 1369 a 1415, Jerônimo de Praga, entre outros. Então várias pessoas grandes pré-reformadores prepararam o terreno para que esse momento histórico da reforma protestante fosse possível. Agora vamos falar do fato importante. O que é que a reforma faz nessa visão poética prevalente na Idade Média para que nós tivéssemos um outro momento na poesia? A poesia ainda continua sendo a poesia religiosa ainda continua sendo do contato do homem com Deus. Mas qual é a diferença? Qual é a diferença? Vocês podem imaginar qual é a grande diferença. A grande diferença é que, na Idade Média, embora a poesia se relacionasse com Deus, você sempre vai identificar elementos da poesia da Idade Média que vão indicar que o Deus a que os poetas se referenciam... é um Deus externo, um Deus fora deles. Muitas vezes com o uso de intermediários. O que a reforma protestante traz para a poesia religiosa... é uma expressão poética religiosa... de relacionamento do poeta com um Deus próximo dele. É como se o foco principal da poesia... Deixasse de estar fora do poeta E passasse a estar dentro do poeta Deus passa a estar próximo Está dentro dele O Deus não é mais um Deus distante Não é mais um Deus que é acessível Por caminhos hierárquicos Isso muda com a reforma O Deus passa a ser um Deus Que se relaciona intimamente com o poeta se relaciona proximamente com o ser humano A vontade de Deus Não Pode ser mais Identificada de forma externa Mas passa a ser identificada Com o testemunho interior E as escrituras sagradas Alguma dúvida? Alguma dúvida disso aí? Entenderam aí? Entendeu? Entendeu? Então, nós temos, na questão do renascimento, nós temos o quê? Da renascença, nós temos o quê? Nós temos um evento que transforma a poesia religiosa que havia sido feita na Idade Média. A poesia religiosa deixa de falar sobre um Deus externo, um Deus hierárquico, um Deus a quem você se refere numa posição de distanciamento. E graças a um evento histórico, da, que é da reforma, a reforma protestante, cujo fato histórico central, ou inicial, é identificado em 1517, com a, a posição das 95 teses, esse, e, mas que não poderia ter sido feito, ou não poderia ter tido a importância que teve, se não fossem os pré reformadores graças a esse fato, a uma reinterpretação da poesia no sentido de que agora ela continua se referindo a Deus, mas não mais a um Deus distante, não mais a um Deus hierárquico, mas ser um Deus próximo. A relação com Deus é a relação de intimidade. Um Deus que se revela não apenas pelas Escrituras, mas se revela também pelo testemunho, testemunho interior. Então, se eu tivesse que destacar ou, ou colocar a título ilustrativo um poeta... Para que vocês depois possam pesquisar esse, Essas poesias eu, eu Colocaria o Edward Taylor Que é inclusive Foi até um pastor ele, Edward Edward Taylor porque tem uma poesia é, tem, tem poesias muito Interessantes nesse sentido aqui. Ele viveu de 1640, deixa eu ver, é, 1642 até 1729 ele tem poesias muito interessantes vocês querem procurar uma poesia? ele procura em Meditação 2,24 então, então foi o que nós vimos até aqui, recapitulando nós vimos a poesia escritural, nós vimos a poesia na Idade Média, não é? a idade do um relacionamento com Deus, que existe, mas é um Deus distante, mas é uma poesia de relacionamento com Deus. E nós vimos agora a Renascença, que é fruto, sofre a influência do movimento da Reforma, em que a poesia religiosa deixa de falar de um Deus externo, passa a falar de um Deus perto, íntimo. Aí nós temos o Iluminismo o iluminismo, que se deu lá no século XVIII. O século XVIII, eu botei século XVII, porque já há elementos de iluminismo importantes no meio de meados do século XVII, mas o ápice ali, do século XVIII, até a, mea, a metade do século XVII, até o, século, o final do século XVIII, e com reflexos no século XIX. Então o que, é que o iluminismo traz aqui? O que é que o iluminismo traz, diferencia aqui? Nós temos até aqui uma poesia que se refere a Deus, passa a se referir a Deus de maneira escritural, depois refere se refere-se a Deus na Idade Média, uma expressão artística poética do Deus externo, depois com a reforma, na renascença, passa a se referir a um Deus próximo Deus. Um relacionamento de intimidade com Deus Nas escrituras e no testemunho interior Aí nós temos aqui o movimento do iluminismo No iluminismo nós temos na produção intelectual humana Um fato importantíssimo Que é o de tentativa de colocar algo no lugar daquele Deus A razão Perfeito A razão então, a razão é alçada a posição de Deus, de Deus de todas as coisas. O, o entendimento geral, mais comum no iluminismo, era o de que? A razão leva à verdade, a religião leva ao mito. Muitas pessoas até hoje ainda pensam assim, não é? Quando não desconhecem que pelo menos a fé cristã... A fé cristã é uma fé que exige a razão. Então, então esse, entendimento, esse entendimento do iluminismo, de que a razão leva à verdade, ou, ou a ciência leva à verdade, é. e a religião leva o mito, é um entendimento que influencia radicalmente a produção poética religiosa. Agora, eu devo dizer esse entendimento é um entendimento prevalente no mundo cultural, mas não é real na produção científica. Isso é muito importante, porque grandes cientistas daquela época, ou de épocas próximas, eram cristãos. Os maiores cientistas eram cristãos. Isso então, é um fato histórico que não pode ser desconsiderado. você pegar, por exemplo, Galileu Galilei, Isaac Newton, Descartes, Planck eram todos cristãos. Newton, que foi o maior físico que já existiu sobre a Terra, era cristão devoto. Ele, Newton, escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre física. Para a aula de hoje, em relação à poesia religiosa, que eu quero, porque isso é importante para vocês saberem, que a máxima iluminista, de que a razão leva à verdade e a religião leva ao mito. Não encontra guarida, não encontra residência, não encontra apoio na, nos cientistas da própria época. Os maiores cientistas de todos os tempos eram, em sua maioria, cristãos. Eu não estou nem dizendo teísta, eu estou dizendo cristãos. Então vamos lá. Então, isso tudo que eu falei foi para dizer o quê? Que o iluminismo, essa tese de que razão leva a verdade e religião leva ao mito, é uma tese que não encontra respaldo na produção intelectual científica da própria época. Não é? o, elemento cético, o elemento cético presente no iluminismo era muito forte. O foco da poesia Deixa de ser Deus. Deus deixa de ser o foco da poesia. E no lugar de Deus, entra o enaltecimento do próprio homem. Entra o enaltecimento do próprio homem. E quando muito, o enaltecimento da natureza. Entendeu? Tá claro isso aí? Você já ouviu falar em uh, Walt Whitman... Então, Walt, Walt Whitman, ele é exemplificador desse momento de se colocar o auto-enaltecimento no lugar daquele que a poesia religiosa fazia, que era Deus. Em vez da relação com Deus, que na Idade Média era um Deus externo, na Renascença, com o advento da Reforma Protestante, passou a ser um Deus íntimo, um Deus próximo que estava nas escrituras e no testemunho interior. O iluminismo, pela pela expressão de que a razão leva a verdade, a religião leva o mito, que expressão errada, como eu falei para vocês, mas era preponderante no meio cultural iluminista, você coloca agora a poesia numa posição de enaltecimento do próprio homem. Então, o Whitman, ele tem duas passagens aqui que eu registrei aqui para vocês, que eu tirei até num texto lá de Rosenthal, que ela diz o seguinte. Olhe só esses versos desses poemas. Ele diz assim, ó, abre aspas. Olhe só dois versos dele desses poemas. Abre aspas. Eu celebro a mim mesmo e canto a mim mesmo. Fecha aspas. Olhe outro verso do poema dele. Ó, Divino eu sou por dentro e por fora. Fecha aspas. Não se via nesse tipo de produção poética Nenhum destaque, nenhuma alusão para o Deus de Abraão, Isaac e Jacob Não havia Era como se a humanidade houvesse deliberadamente escolhido viver sem Deus Você veja que esse movimento de dizer que Deus não é mais necessário Nós podemos viver sem Deus Não vamos enaltecer mais a Deus Vamos enaltecer a, a nós mesmos. Não é à toa que Nietzsche... É nesse contexto cultural, Nietzsche, que é no final aqui, que é 1844 até 1900. Depois, pouco depois daqui, Nietzsche passa a defender a tese de que Deus está morto. A ideia de que Deus não é mais necessário para o ser humano... Então, grandes poetas, como é o caso de Charles Baudelaire, Baudelaire, já ouviu falar? Baudelaire, Baudelaire é um grande poeta. Eles, eles passam a, a entender que para o um poeta, vivendo num mundo sem Deus, restava a ele uma tarefa, que era criar o elemento sobrenatural, criar o elemento transcendente. Era como se o homem tivesse escolhido viver sem Deus, mas tivesse se deparado com a impossibilidade dessa escolha. Então, ele vivendo no mundo sem Deus e sentindo que não poderia suportar isso, ele, ainda na visão naturalista, visão materialista, visão ateísta, diz, nós não podemos viver sem o um sobrenatural, vamos criá-lo. Aí está o um esforço de Baudelaire. Aí está o personagem de Nietzsche, que chama super-homem, e o übermensch é o além do homem, mas ele, ele diz, Nietzsche diz, que essa tentativa do homem de ser além do homem não é possível. O super-homem o super é uma ponte entre o homem e o além do homem. Ele não consegue realizar o sobrenatural por ele mesmo. Essa tentativa do homem de criar o sobrenatural para colocar no lugar de Deus, é uma tentativa por excelência fracassada. Então nós temos essa, 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 esse aspecto aqui do iluminismo do século XIX como um aspecto quase que depressivo no sentido de que o um homem enaltece-se a si mesmo e algumas correntes conseguem identificar que esse enaltecimento de si mesmo não substitui o papel de Deus. Qual é a herança do século XX? O que é que o século XX recebe? século XIX, o século XX tem de herança do iluminismo um total, um pano de fundo de total desesperança de, de contato com o transcendente. O homem é eleito como objeto de adoração, o auto enaltecimento do homem, toma conta da poesia. Fora isso, nós temos o advento das guerras, em especial da Primeira Guerra, que é a guerra mais sangrenta que, existe, que já existiu. Isso faz com que o um homem fique perdido e eleja como Deus do momento, não mais o homem, mas sim a ciência. Ele coloca a ciência como advento desse pano de fundo cultural e total perdição no que diz respeito a um ponto central de verdade. E como fruto do, da guerra, o homem coloca como Deus a ciência. Porque é a ciência que faz com que, de acordo com a perspectiva que eles tinham, o mundo seja mudado. Então, eles dizem assim, a ciência é o Deus. Agora, qual é o problema disso? A ciência estando colocada na situação de Deus... O que ocorre? O que ocorre aí? O que ocorre é que o que é verdadeiro, do ponto de vista científico, é o que funciona. Do ponto de vista tecno, tecnológico, das guerras, de um mundo sem critério, único, o que funciona é o que é valorizado. Tudo pode ser verdadeiro. Isso é o início de uma corrente chamada relativismo cuja roupagem mais moderna, mais contemporânea, é a do pós-modernismo. Então, o relativismo nasce nessa ideia de que tudo é possível, desde que funcione. A verdade não é a correspondência perfeita entre a linguagem e a realidade. A verdade não é mais a correspondência entre linguagem e realidade, mas a verdade é o que funciona. A verdade não é mais correspondencial, a verdade agora é pragmática, que funcionar é verdadeiro. O que é que se aproveita desse mundo, dessa, desse pano de fundo cultural para a poesia religiosa? Se tudo pode potencialmente ser verdadeiro, a crítica a poesia transcendental que se relacionava a Deus é enfraquecida. Porque ela também é um elemento que, por si só, pode eventualmente ser verdadeiro. O relativismo real é aquele que diz que tudo pode ser verdadeiro, inclusive a poesia transcendental. Então, isso daí é uma forma como o relativismo dá um tiro no seu próprio pé. O ceticismo gera o relativismo mas o relativismo enfraquece o ceticismo no sentido de que o relativismo diz que não é mais o ateísmo que é verdade, mas tudo pode ser verdadeiro. Inclusive, a poesia transcendental ao se referir a um Deus único e verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Em outras palavras, em outras palavras, aqueles que criticavam a religião, também com o relativismo, perdem um critério a partir do qual podem criticar a religião. Então, essa é a grande coisa, tiro no pé, que é o relativismo, que é uma visão de mundo falsa, claramente falsa. Porque coisas opostas não podem ser, ambas verdadeiras. São então, uma visão de mundo falsa, mas isso dá um tiro no pé, na estrutura intelectual, quando diz que tudo pode ser verdadeiro, inclusive a volta à poesia transcendental. É por isso que alguns poetas realmente retomaram a poesia transcendental no século XX. O, o que eu quero citar para vocês, que vocês aqui é o seguinte. Embora o arcabouço intelectual viabilizasse a produção de poesia transcendental, poesia religiosa, os poetas naquele momento não se sentiam confortáveis para fazer uma poesia tão diretamente direcionada a Deus, então eles começaram a dar roupagens ateístas ou roupagens menos religiosas às poesias religiosas, por isso que nós temos aquelas poesias que são ditas assim, espirituais, poesias que falam de coisas espirituais, mas não são poesias propriamente religiosas, eles estavam, estavam tímidos ao falar de Deus, dando roupagens ateístas, ao que verdadeiramente é o Deus Nós temos aqui um exemplo claro E muito interessante Disso aqui Que é o, é o T.S. Eliot T.S. Eliot T.S. Eliot A história de T.S. Eliot É muito interessante Porque eu estou dizendo aqui Ilustra muito bem o que eu estou dizendo aqui ele apresenta, ele faz uma das poesias Que é uma produção intelectual mais relevante no século XX Para falar da desilusão daquele século A famosa poesia Terra Devastada Uma poesia terrível no sentido de, de dizer Como o mundo está sem esperança Como o mundo está sem Esperança, sem fé, como o mundo está desiludido. T.S. -L -L -T Elio faz essa, essa poesia aqui. Ah, deixa eu só contar aqui o ano que ele nasceu aqui para ficar. Mais... 1888 1965 Então ele faz essa poesia, Terra Devastada. O interessante é que nesse mundo de ateísmo, ele vai ler um livro de um ateu muito conhecido, chamado Bertrand Russell. Já ouviram falar nele? Não. Russell? Bertrand ah? Russell. Aí, o que que Bertrand Russell? Ele ele escreve um livro chamado assim. Olha só o livro, O Louvor de um Homem Livre. O louvor de um homem livre. Nesse livro, o argumento de Russell é de que o homem deve ser o objeto do louvor do homem. O ser humano deve ser o objeto do louvor do ser humano. T. S. Eliot, que era um ateista, quando Inclusive, tendo escrito uma poesia de total desilusão, chamada Terra Devastada, se depara com esse livro, que é um argumento a favor do ateísmo. Agora, acontece que quando T.S. Eliot lê esse livro, ele acha o argumento do livro tão fraco, tão fraco, que faz ele repensar os conceitos dele em relação ao transcendental. Não é interessante isso? Não é interessante isso? Um livro ateísta com argumentos tão fracos faz com que T.S. Eliot, que é um poeta, repense a sua visão de mundo, e, e a sua visão contrascendente. E o que acontece aqui, é curiosamente, ele se converte ao cristianismo. E ele passa a fazer uma produção poética que é genuinamente religiosa. Se você olhar aqui... Algumas obras dele, por exemplo Se você vir a estrofe 4 Do poema Quatro quartetos Que é uma, uma, um poema Muito interessante dele tá? Eu trouxe aqui a tradução feita Por José Pala e Carmo Está na publicações Dom Quixote De Lisboa a obra é, é Antologia Poética. Eu vou ler só esse, essa parte aqui, essa estrofe para vocês. Olha o que esse poeta, antes, um Mateus passa a escrever aqui. Ele diz assim, ó. A pomba a descer corta o ar, como chama de terror incandescente, da qual as línguas declararam a única descarga do pecado e do erro, a única esperança, ou então o desespero, jaz na escolha de pira ou da pira, ser redimido do fogo pelo fogo. Quem então concebeu o tormento, o amor? O amor é o um nome não familiar por trás das mãos que teceram a camisa intolerável da chama, que o poder humano não pode remover, apenas vivemos, mal suspiramos, consumidos pelo fogo ou pelo fogo. É uma linguagem poética que, torna, que toca em temas estritamente religiosos. Há uma correspondência muito interessante entre essa estrofe aqui de T.S. Eliot e a chamada, o chamado Dia de Pentecostes. O Dia de Pentecostes, que você lê em Atos, no livro de, de Lucas, Atos, livro de Atos, capítulo 2. Se você for ler o livro de Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4, você vai ver um tema parecido, diz assim, o livro de Atos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente viu do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por ele línguas repartidas, como o que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes concedia que falassem. Então, é um relativismo que faz com que, embora seja um erro em si, mas abre a possibilidade do renascimento da verdade, que é uma coisa de relacionamento com Deus verdadeiro. Esse é o século XX. E o que dizer do século XXI? O que dizer do século 21, e que estamos vivendo agora? O século 21. Hoje em dia, o que acontece com a poesia religiosa? A poesia religiosa volta a exercer o seu papel. Hoje é possível fazer poesia religiosa como forma de relacionamento com Deus. Se você pegar um poeta é, americano como Rogers, Rogers, que é Peyton Rogers, Beaton Rogers. Rogers traz um elemento importantíssimo quando diz assim: minhas poesias são formas de oração. Então, o mundo ateista se desfalece no relativismo, e aqueles que genuinamente buscam a verdade conseguem reproduzir ou resgatar. A verdade única e imutável que está na poesia de relacionamento direto com Deus. Então, a poesia religiosa é possível hoje, no século XXI. Um exemplo disso é Rogers, que faz esse tipo de poesia. Infelizmente, no Brasil, é muito pouco visto entre os círculos religiosos, produção de poesia religiosa. Devia ser muito mais incentivada, infelizmente não é muito visto. Então, o que nós temos hoje? graças ao advento da perspectiva de que orar é conversar com Deus, a perspectiva que o protestantismo traz é muito interessante, orar é conversar com Deus, as poesias podem sim exercer esse papel, serem formas de oração e, portanto, serem consideradas poesias genuinamente religiosas. Então, esta é a história, meus queridos, da poesia religiosa, em grosso modo Desde a poesia escritural Até a poesia do século XXI Você vê Que a poesia começa De forma escritural Notamente do cristianismo Como forma de tocar nos temas Profundos que de outra forma não seriam tocados Você tem a idade média Com relacionamento com Deus um relacionamento com Deus Só com Deus externo Distante, e hierárquico o relacionamento com Deus nas poesias é quase que falando como um Senhor intocável. Isso na renascença com o advento da reforma protestante, que didaticamente nós estabelecemos como início, com a posição das 95 teses de Lutero. O que nós temos aqui é que a poesia religiosa continua, mas na ideia de que o Deus não é mais hierarquicamente distante, mas sim um Deus próximo uma relação de intimidade com Deus. E nós temos a produção poética na Renascença dessa forma, conforme nós vemos em Edward Taylor, que eu, eu sugiro a leitura da Meditação é, 2.24. No Iluminismo, o que nós temos é a queda da poesia religiosa diante do pano de fundo cultural, de que a razão é que leva a verdade. E a religião leva ao mito, Portanto, a poesia religiosa cai. Você tem o enaltecimento do homem pelo próprio homem. É a poesia se auto-enaltecendo, enalte enaltecendo o próprio homem. É isso que nós vemos aqui no iluminismo. O século XX traz de herança esse elemento. Esse elemento de enaltecimento do próprio homem é um século muito perverso no que diz respeito às guerras, nós temos uma desilusão generalizada, uma falta de esperança, uma desesperança do próprio homem. É isso que lemos em T.S. Eliot, na sua poesia Terra Devastada. Mas curiosamente, essa desilusão e desesperança do próprio homem dá abertura para o desenvolvimento do relativismo. E o relativismo é um tiro no pé do próprio ateísmo. Por quê? Porque o relativismo diz que tudo é possível, tudo pode ser eventualmente verdadeiro, inclusive aquilo que eles negavam. Então, se o relativismo diz isso, está proibido ou está diminuído o arcabouço crítico contra a poesia religiosa. Por isso que nós temos o enaltecimento, em algum sentido, de algumas poesias religiosas. Só que, quando isso é feito, o enaltecimento de algumas poesias religiosas é feito, é feito no começo de forma muito tímida. É por isso que alguns falam de poesia espiritual. As pessoas dão uma roupagem de espiritualidade àquilo que antes era o transcendente, era Deus. Deus em vez do transcendente, você tem elementos espirituais. Mas, mesmo assim, é o um início. Então, nós temos essa passagem, como a de T.S. Eliot, que escreveu essa poesia que eu falei, e depois, ao ler o livro de Russell, que dizia que o louvor do homem devia ser o próprio homem, ao, ao ver a fraqueza ou a falta de estrutura desse argumento, ele repensa a sua visão de mundo e se converte. E escreve poesias e retomam o elemento genuinamente transcendente. a exemplo do quarto quarteto, do, da, da estrofe 4, do quarto quarteto, de, do, da poesia de T. S. Eliot, e o século XXI. Portanto, temos um resgate da possibilidade de poesia genuinamente religiosa, embora ainda muito tímido essa, tímida essa possibilidade aqui no Brasil. Nós temos que enaltecer esse estilo literário. Mas no mundo nós vemos algumas pessoas que fazem poesia religiosa de maneira profunda, a ponto de dizerem, como disse Rogers, minha poesia é uma forma de oração. Eu faço poesia para conversar com Deus. Quer dizer, é uma expressão que caracteriza a volta à poesia religiosa genuína. Embora, é claro, no ambiente em que existe a moda pós-modernista, que diz que tudo é possível. Mas ele está aqui, defendendo um espaço em que a verdade é única, que é a verdade primeira de falar com Deus, que é imutável, que é aquele que diz, eu sou o que sou, e, portanto, não é suscetível à vontade dos outros. Deus é quem é, independente do que achemos dele. Então esse Deus de Abraão, Isaac e Jacob, é um Deus com o qual hoje é possível se comunicar pela poesia, graças a essa atmosfera que foi criada no século XXI em decorrência de toda essa história intelectual que estudamos hoje. Ok? Alguma dúvida?